0: 第十一章，镇魂钟一。出事的是距离我们50米开外的一口大钟。我跳下来的时候，就隐约瞧见它倒扣在地板上。只是当时全部的注意力都在红毛怪物和黑猫的身上，也没有把这口钟放在心上。刚才萧和尚给活尸超度的时候，郝文明发现那口中起了变化。我们几个过去才看清楚，这是一口铜钟，浑身长满铜锈。已经看不出来有多少年头了。破军从墙壁上摘下来一盏油灯，近距离借着油灯的光亮，能看到铜锈下面雕刻着一个个奇形怪状的文字。在铜钟侧后方，裂开了一道十五六厘米的缝隙。虽然已经没了天眼的能力，但我还是能看到，铜钟缝隙周围的景象竟然开始不规则的扭曲。萧和尚嘴里说：“出事的地方，八成就是指的这道缝隙了。”孙胖子老远就站住了。我犹豫了一下，转到破军身后，再退到了距离铜钟十来米远的地方。萧和尚,和尚和郝文明屏住呼吸，对着缝隙看了半分多钟，两人才后退了几步，到了安全的距离。萧和尚才长出了口气，说道：“刚才还看不见这道豁口。”这才几分钟，口子就这么大了！他奶奶的，撞邪了！郝文明在他身旁说道：“刚才看见也吓了我一跳，那个倒霉鬼八成就是在这儿中招的。应该是铜钟裂口时，他正好站在旁边，不小心被灌进了死气。”两位领导，这口中是干嘛的？上面还飘着一层紫娃娃像雾一样的气体，看着挺渗人啊。见好像没什么危险，孙胖子才小心翼翼的走过来，站在我身后问道：“不过他说的雾气，我怎么一点都看不见？”孙胖子的话吓了郝文明和萧和尚一跳，郝主任有点不敢相信，瞪大了眼睛问道：“你能看见镇魂钟外面飘着雾？大圣，你还能看见什么？雾气分几层，能看出来吗？不就是雾吗？”还能分层？孙胖子眯着小眼睛嘀咕了几句，盯着铜钟又看了一阵，最后还是摇摇头说道：“好头，你说的真的假的？这五若隐若现的，我看见一点就不错了，哪还能看出这五分几层？不是我说，好头，你说的再清楚点，怎么个分层法？小胖子，看不出来就别看了，除了这口粥。”你还能看见什么？萧和尚也对孙胖子来了兴趣。孙胖子挠了挠头皮，说道：“还是以前那些，没多也没少。”我替他补充道：“大圣的天眼好像没有变化，之前我看不见、听不见的，他都能看见、听见。”好文明见我不像是在瞎说，扭头对孙胖子说道：“孙大圣，你能看见为什么不早说？”孙胖子倒是一脸的委屈，说道：“你们也没问我，我哪知道什么该说、什么不该说的？算了。”萧和尚向郝文明摆了摆手，转身又对孙胖子说道：“小胖子，看不看得出来雾气分几层也无所谓，你过来看看这层雾气的走势，把走势告诉我也行。没事，不用担心。”你站着憋住气就不会有事。见孙胖子磨磨蹭蹭的，就是不向前走。萧和尚解释道：“死气只走口鼻，不通七窍。只要不是近距离对着这道口子大口吸气就行。你过来看看，雾气的走势从哪儿到哪儿。”孙胖子犹豫了一下，最终还是走了过去。憋住气，围着铜钟转着圈看了将近两三分钟，直到他满脸涨得通红，才赶紧向后连退了十几步，觉得差不多了，才张开嘴巴大口喘气。还没等孙胖子把气喘匀，萧和尚就问道：“小胖子，怎么样？看明白了吗？雾气是怎么样的走势？”“嗯，雾气的走势。”我倒是说不上来。孙胖子连呼带喘地说：“在萧和尚和郝文明变脸之前，他又说道。不过，我看见这块的雾气有个旋儿。”说这话的同时，孙胖子伸手指向了缝隙侧面的一个位置：“这里有旋儿。”萧和尚手指着孙胖子指着的位置问道：“旋儿的中心是在这里吗？”再向左一厘米，别动，就这儿了。按照孙胖子的指引，萧和尚手指着一个点，另一只手已经抽出了毛衣针，将一头针尖对准他手指着低点，开始攥了下去。这次动作比他之前给活尸的头盖骨穿刺要困难得多。萧和尚使劲的时候，毛衣针已经开始弯曲，幸亏毛衣针的韧性足够。萧和尚卸力的时候，毛衣针又变得笔直。连试了几次，别说刺穿铜钟了，就连个印儿都没留下。萧和尚拍了一下铜钟，说道：“好铜，这还真不是赝品。镇魂钟就是镇魂钟。”说完，他咬破了自己大拇指，给针尖头上沾了点鲜血，又将咬破的大拇指放进嘴里吮吸了半天。之后，对着雪儿的位置，张嘴喷出来一口混着口水的鲜血。这口鲜血喷出，铜钟被溅到鲜血的地方，锈迹陡然加深。借着这一口鲜血，萧和尚手里的毛衣针再次钻向铜钟，就听见“吱吱吱”一阵刺耳的声音响起，毛衣针竟然钻进了铜钟，而且还进去了一大半。你们都往后退！萧和尚回头对我们喊道。等我们退到墙角时，萧和尚憋了一口气，猛地将毛衣针从铜钟上面拔了出来。就在毛衣针拔出铜钟的瞬间，萧和尚已经转身向后跑去，一直跑到我们身边。才敢重新喘气、呼吸。